0: słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To jest audycja Masz 3 życie, czyli audycja o grach, wideo. I witają się dzisiaj z Wami Miłosz
1: Szymczak, Kamil Mazur i Michał Chowełka. A audycję realizuje Rafał Matraszek. Przechodzimy prosto do newsów. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo newsów, ale to chyba tak dużo, że nawet będziemy o nich mówić o Jezus, jak długo. Bo mamy Co, my... Co mamy Miłosz, bo Ty tam najwięcej wiesz dzisiaj.
0: Tak, mam dużo newsów o Nintendo, bo oczywiście odbyły się ostatnio dwa y, takie streamingi Nintendo do Direct, ale o nich może za chwilę, bo tego jest sporo. Tymczasem mamy oczywiście newsy ze zwykłego świata tego przyziemnego, od tego bliżej Europy, nie tak daleko do Japonii. No i możemy w sumie podsumować na początku chyba to, co się działo przez, przez ostatni weekend. Nie wiem, czy jeszcze trwa chyba... Jeszcze trwa, tak. jeszcze
1: trwają cały czas turnieje w League of Legends i w Heroes of the Storm. Tak, bo mówimy oczywiście o Inter
0: Extreme Masters, w skrócie IM 2016, który się odbywa już po raz kolejny w katowickim spotku w Polsce.
1: To, co możemy powiedzieć na pewno o IEMie, to to, że po raz kolejny jest to ogromny sukces i chyba nawet jeszcze większy niż był w zeszłym roku, bo kolejki chyba były jeszcze dłuższe. Z tego, co można było zobaczyć w rozmaitych mediach, to kolejki stały już od chyba drugiej czy trzeciej w nocy,
2: i kolejny przykład tego, jak te targi wpływają na światopogląd. To, co media ogólnopolskie, mainstreamowe przekazują o tych targach, to już nie jest, że to są... Jak, to zazwyczaj było takie podejście, że to jest granie w grę. I to było brane na nie, niepoważny temat. A teraz już nad statystyki, ile na przykład czasu i pieniędzy potrzebują po studia na stworzenie tej gry i rzeczywiście ludzie już mają coraz lepsze podejście do tego, że widzą, że to nie jest zabawa. Zabawa też, ale nie, nie, nie w takim podejściu.
1: No dla tych, co grają zawodowo, to już ta zabawa to jest tak chyba nie do końca nawet powiedziałbym. Tyle czasu, co oni pewnie spędzają na treningach.
2: Tracą zdrowie jak prawdziwi tak, sportowcy. Tak, dokładnie. energetyki,
0: które wypijają, to z pewnością się tak, przekłada na, na ich
1: zdrowie. Zwłaszcza. zwłaszcza. W każdym razie może powiedzmy... To tam gdzie, kto tam co wygrał, bo tak naprawdę już się skończyły turnieje w trzy gry, z czego Polaków chyba najbardziej interesował CS. Virtus. Yy, Pro,
2: Pro odpadło bardzo wcześnie.
1: Bardzo wcześnie, znaczy bardzo wcześnie odpadło w ćwierćfinale, zresztą wczoraj w Padbarze mogliście obejrzeć razem z nami, oglądaliśmy właśnie finał w CS-a, wygrała drużyna Fnatic, która właśnie z Virtus Pro wygrała w ćwierćfinale, więc o tyle dobrze, że, że, że przegraliśmy wygrał... Przegraliśmy z mistrzami. Tak, nie? przegraliśmy z mistrzami, Fnatic drugi rok z rzędu yy, wygrał w Katowicach. Jeżeli chodzi o StarCrafta, tutaj ciekawostka, znaczy ciekawostka, wygrał Polt, to jest Koreańczyk, dzień dobry. Yy, ale co ciekawe... Yy, drugie miejsce też
0: Koreańczyk pewnie. Yy, yy, nie,
1: drugie miejsce zajął Norweg bodajże, o. ale tu jest ciekawostka, tu jest w Krańskimi ogóle informacja, informacja roku. W półfinale grał też Polak, grał Nercio który co prawda bardzo szybko przegrał 3-0 w y, półfinale, no ale półfinał to jest już bardzo dobre osiągnięcie. Pokazuje, że Europejczycy też potrafią Jezu, grać nie w korek, korek,
2: to to nie jest koreańczykiem, to
1: naprawdę A nie, wow. nie mam
0: meczu o trzecie miejsce niestety szmila. Nie było.
1: Po prostu trzecie i czwarte było tak samo na tak. takim samym poziomie, więc... Pudło jest. Pudło jest. No i jeszcze w Hearthstone'a, mimo że nie było tam jakiejś takiej bardzo znanej obsady w tym, w tym roku, jeżeli chodzi o turniej w wygrał zawodnik aka Wonder. Znany w kręgach jako taki bardzo miły i sympatyczny zawodnik, więc chyba dobrze, że wygrał.
0: Okej, okay, kolejne rzeczy, które mamy dla was to na przykład y, kolejny etap, kolejny odcinek VR-u, czyli wirtualnej rzeczywistości. Poznaliśmy już y, różne preordery, różne ceny różnych urządzeń, nawet już tam się przemykało coś o PlayStation VR, ale uwaga, teraz wyszła już jest możliwość preorderu y, i też y, mamy, widzimy ceny tego, co się nazywa HTC Vive, i to, i wcale rozwania. te
1: ceny nie są lepsze niż te, które poznaliśmy Trzymają wcześniej. poziom?
0: Tak, to jest to, co, to jest to, co ze Steamem razem wychodzi. Jako też można powiedzieć, że Steam VR y, od HTC. I to ma cenę, uwaga, taką kosmiczną. Bo gdzieś to sobie zapisałem. 900, 900. euro. 900 euro. euro, tak. To jest jeszcze więcej niż w dolarach y, w Ameryce przez te waty nasze y, europejskie. Y, I to jest około 4000, tak? Czyli nawet więcej niż y, ten okulus, na którego wszyscy przeczyli się tak. drogi.
1: Dosyć droga. W ogóle dla ludzi, którzy mają, powiedzmy, dosyć mo mocne komputery i chcieliby sprawdzić, czy ich komputer podoła vr om to na Steam jest możliwość ściągnięcia aplikacji, która testuje komputer pod względem VR-owości, VR tak to nazwijmy. Ja na swoim zrobiłem i było, że mogę. Możesz. że mogę, ja jestem, oparę, jestem że... ponad kreską jesteś należy do tego elitarnego grona tak, bardzo resko, bardzo, teraz tylko to... jeszcze wydać 4000 na tak. okularki I, i czekać aż wyjdzie jakaś gra na to
0: właśnie to jest kolejna rzecz, jeszcze kolejny news to może też związany z, z dużymi pieniędzmi bo Harmonix którzy, stworzy, tworzy, którzy tworzą serię Rock Band wiadomo czwórka wyszła na konsolę i nie bardzo tam się przyjęła, zbierają pieniążki żeby wypuścić tę czwartą część Rock band na PeCety oni są półtora miliona dolarów na Kickstarterze w ogóle od graczy Duża, poważna firma, która robi gry. Pieniądze... Zwłaszcza,
1: że to jest seria, która raczej dobrze na siebie zarobiła, chociaż Harmonix swego czasu miało problemy finansowe. Wiem, że się słyszało.
0: czwórka przegrała ten pojedonek z gitary Hero Life, który wymagał mimo wszystko nowego kontrolera i...
1: No ale tam, z tego co wiem, piosenki były dodawane jakoś w, miar w miarę za darmo.
0: No tak, no ale zbierają pieniążki na peceta, bo chyba już im nie wystarczyło, wydali na konsolę, na peceta nie wystarczyło. Dalej idziemy, Dead Island, to jest franczyza, która się urodziła w Polsce, została sprzedana niemcom Deep Silver. Oni najwyraźniej nie zamierzają tworzyć jakiejś kolejnej części, w sensie trójki. Nie, to dwójka powinna dwójka być. Nie miałeś. ma, przecież dwójki nie było, przecież to, co było i tutaj, to, to nie jest druga część. Nie mogą zabić tej dwójki, ale wypuszczają wszystko od nowa, e, całą kolekcję na peceta i nowe generacje konsol. HD, no z jednej strony spoko w i tak dalej, ale no... Nie, nie, no nie dają nic nowego. To prostu... Zwłaszcza,
1: że trailer dwójki już wisi chyba od dwóch lat. No, na
0: dwójkę to myślę, że jeszcze poczekamy, bo oni to odebrali jakiemuś studiu i jakoś się nie zanosi na nowe.
1: To ja teraz mam newsa jeszcze związanego z moją ulubioną grą na konsolę, a mianowicie z Rocket League. Y <laughs> studio Psyonix, które jest twórcą tej gry, w końcu, w końcu padło na pomysł, żeby zrobić oficjalną ligę Rocket League, ligę rakietowej ligi jakkolwiek to nie brzmi. W każdym razie będzie Championship Series, czyli takie jakby mistrzostwa świata w Rocket League w końcu i na Twitchu będzie można w całości obejrzeć z profesjonalnym komentarzem, co mnie bardzo cieszy, bo akurat przy tej grze komentarz yy, jeszcze robi dodatkową robotę, zwłaszcza, że to takie, taka trochę piłka nożna, tylko że tylko samochodem. samochodem, więc y, ja się bardzo cieszę, że się coś takiego y, utworzyło, może dzięki temu się Rocket League trochę bardziej zakotwiczy w e-sporcie, bo mimo, że na początku były, były jakby rozmowy o tym, że Rocket League fajne do e-sportu, to tak jakoś nie za bardzo y, coś to się udało, może ta liga sprawi, że jednak, że jednak na turniejach dużych, jakiś IM w przyszłym roku może,
2: no, że urodzi się scena całej tej gry.
1: Dobrze by było, bo to się bardzo fajnie ogląda. Chcielibyśmy też wam przypomnieć o prelekcjach, które się
0: odbywałem w Krakowie odnośnie game developmentu, tworzenia gier. To Już kiedyś wam o tym mówiliśmy, to jest to, co się nazywało kiedyś Ganymed Academy. Było robione wtedy przez firmę Ganymed. Ganimit najważniej przeszło jakiś mały rebranding, po teraz się nazywają Game Desire. I pod tą też nazwą Game Desire Academy tworzą kolejną serię prelekcji, o tworzeniu gier w y, Krakowie na miejscu, y, y, to raz, że można się zapisać darmo jak ktoś tam na miejscu jest albo dojedzie, ale też będzie to na YouTubie, więc jak ktoś nie może dojechać,
1: to oczywiście można zawsze obejrzeć. I skoro mówimy o tworzeniu gier, no to przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu, y, jeszcze jak była w trakcie naszej audycji nawet, y, trwał DK Game Jam, na którym byliśmy, zresztą miło, ty brałeś tam udział. Nie oszukujmy się, to jest warte wspomnienia. Y, impreza super, Ta, tak mówisz o, że była super? Tak. Relacje z, z całego wydarzenia możecie zobaczyć na naszym YouTubie. Już YouTube komu Kośnik Masz 3Życia. Zobaczycie tam, co, co się działo, zobaczycie, jakie mi już fajne rzeczy robił, między innymi. Więc warto sobie spojrzeć.
0: I może ostatnia rzecz, wiem, że też Kamil to zagrał dzisiaj. Taka tak. mała war war wariacja na temat gry Superhot, która niedługo wyjdzie pewnie też na VR, -y, tak słyszałem. Ten pan Sos Sosowski, tak? Sosowski, twórca, twórca Max Pixela, bardzo tak.
2: wesołej gry. E, polski twórca stworzył teraz nową grę, podobno stworzył w kilka godzin. Właśnie na kamie Super Superhot. gra się nazywa Puser Toch. To jest anagram, super Superchota po prostu. Tak, i gra polega na tym, że to jest po prostu Pong w nowoczesnej wersji, że mamy dwie paletki i dwóch graczy może jednocześnie mi poruszać i piłeczka porusza się dopiero wtedy, kiedy paletka jest w ruchu. I jeżeli dwóch graczy rzeczywiście rusza tym paletkami, to ta piłeczka zaczyna bardzo szybko latać, a jeżeli zamierają, to piłka bardzo powolutku wtedy leci.
0: To jest fajne, że są takie efekty jak w superhocie dźwięki bardzo fajne, dźwięki, Te, tak, komentarz jest... tego anonsera. Ej, to jest ciekawe, teraz tak sobie pomyślałem, że w sumie w tej, na tej kanwie superhota można wiele gier zrobić po prostu i wszystkie będą tak samo fajne.
2: Spowolnienia, zatrzymywanie czasu.
0: Tak. Mm. Okej, okay, to na razie kończymy z tymi newsami zwykłymi, które ja jej tak nazywam, bo za chwilę będą newsy o Nintendo, o Japonii, o 3DS-ach i Wii U. Ale
1: po polsku będziemy je mówili. Po na szczęście. Słuchajcie Akademickiego Radia 91 na 6 FM. A to jest audycja Masz 3 Życia. Przechodzimy do dalszej części newsów, tym razem takich trochę bardziej odległych od Polski.
2: Egzotycznych.
1: Gameu Audition
0: no of... Kimas? Tak, tak. tak nie, nie, nie myślę, było... myślę, że, myślę, że tak. Tak, zgadza się, to nie było, to nie było kłamstwo, ale przechodzimy właśnie do tego, o czym mówię, bo Nintendo ostatnio wypuściło. Aż dwa y, takie filmy pod nazwą Nintendo Direct, to są takie jakby streamy na żywo. No one nie są na żywo, ale są puszczone w sensie graczom udostępniane w formie na żywo, y, w których Nintendo informuje o swoich planach, o grach, które wypuści i tak dalej, tak dalej. Odbyły się dwa. Pierwsze dotyczyło ściśle Pokémonów. I ogólnie mówiąc, tam było o wszystkim możliwym z Pokémonowego Świata, o tych grach, które widzą niedługo, bo na przykład Pokémon Tournament też niedługo się ukaże. Ale najważniejsze, najważniejsze dwie rzeczy z tego było, to było to, że. W sumie jedna najważniejsza rzecz to to, że wyjdą nowe Pokemony w tym roku. To na co wszyscy czekali, bo ostatnimi Pokemonami, które się ukazały, to były te odświeżone wersje Ruby i Sapphire. A teraz będzie całkowicie nowa właśnie wersja Pokemonów z nowymi, jak to się mówi, nie pokolenie, tylko nowa generacja. O, nowa generacja Pokemonów, tak. To będą tytuły Pokémon Sun i Pokémon Moon. To jakoś tak na święta tego roku, czyli dopiero około grudnia. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Plotki też powiadają, że Pokémon Go, czyli ta taka um, rozszerzona rzeczywistość z Pokémonami, coś jak ten ingres od Google, gdzie się przyjmuje portale, wtedy będziemy tak chodzić po całym świecie i łapać Pokémony, to się ukaże w Japonii niedługo w formie bety. No my na pewno jeszcze trochę na to poczekamy. Myślę, że tak w tym roku raczej nie ma co się spodziewać takiej wersji grywalnej, w Europie przynajmniej. No ale to z Pokemonami może by było na tyle, wiadomo najważniejsze Pokémon Moon, Pokémon Sun już w grudniu. Natomiast ukazał się też oczywiście zwykły Nintendo Direct, gdzie przywitał nas europejski przedstawiciel Nintendo i skierował też nas później do kilku innych postaci, ale to po kolei może, bo zapowiedzieli, no nie zapowiedzieli, przypomnieli o takich tytułach jak na przykład Star Fox Zero, to się ukaże 22 kwietnia tego roku i to jest najnowsza wersja Star Foxa na Wii U po raz pierwszy. Pokazali mniej więcej jak to wygląda, pokazali nowe lokacje, pokazali też nowe tryby gry, na przykład taki, że można grać we dwójkę, gdzie jedna osoba steruje statkiem, druga celuje do przeciwników i strzela. I ogólnie też wyjaśnili kilka nowych rzeczy odnośnie gry, też się ukazał, ukazał nowy trailer, warto sprawdzić. Przy okazji też ujawnili taką mniejszą grę, która wyjdzie razem ze Star Foxem, czyli Star Fox Guard. Nie wiem dokładnie, nie przyglądałem się jej mechanice, trochę mi przypominała jakiegoś Tower Defense, to coś w tym stylu, ale to myślę, że warto sprawdzić samemu, bo też wyjdzie taki pakiet, że te dwie, dwie gry będzie można dostać razem. Kolejna rzecz to były update'y do istniejących tytułów, czyli na przykład do Splatuna. Zapowiedzieli bardzo dużo rzeczy, oczywiście nowe mapy, nowe bronie, ulepszony matchmaking, polepszony balans. Pierwszy taki update już 9 marca, czyli niedługo. Kolejne w kwietniu. Do updatey widzę też do Super Mario Makera. Będą na pewno nowe 10 nowych postaci. Będą też nowe możliwości. Będą klucze do poziomów. Dużo nowych elementów w Super Mario Makerze. Kolejna rzecz to była duża zapowiedź y, gry. Też było, nie wiadomo, Mario and y, Sonic Ed. The... Rio Olympic Games 2016 to jest taka licencjonowana, licencjonowana gra odnośnie olimpiady w Rio.
1: Już się zaczyna, już się zaczyna robienie gier o tym?
0: Tak, już te wszystkie postaci z Nintendo biegają skaczą, jeżdżą no akurat na Akurat
1: dużo biega więc w sumie mu pasuje chyba on chyba jest akurat najszybszym. Nie, on nie jest człowiekiem, on jest najszybszym jeszcze, tak? Jest on. na tak. ziemi. To może się, nie wiem, będzie możliwość ścigania z Usainem Mortar. ale czy coś. Nie, nie
0: widziałem go na biegach w tym trailerze, on tam jechał na rowerze przynajmniej. <śmiech> chyba to, to widziałem, <śmiech> więc. Y, pewnie pok nie pokazali go w jego najbardziej znanej roli, ale może też go zdyskwalifikowali za doping, nie wiem, w tej kategorii przynajmniej. Kolejna rzecz z Nintendo to przypomnienie o Fire Emblem Fates, które się ukaże z takimi kilkoma jakby DLC czy wersjami. Które będzie można też zakupić w świetnej podstawie, albo później dokupować oddzielnie. Zapowiedzieli dużego RPG na 3 ds czyli Dragon Quest 7. Myślę, że to już było chyba wcześniej jakoś napąknięte o tym, ale wszyscy na to tak naprawdę czekają, bo to jest jeden z lepszych RPGów w ogóle. No a to, że się ukaże na 3 ds a nie tylko na y, konsolach Sony, to jest bardzo fajna rzecz. Y, kolejna rzecz, może, to Paper Mario Col Color Splash. To jest. Bardzo fajna y, gra z serii Paper Mario, gdzie Mario i jego przyjaciele Papierowi trafiają do świata, gdzie giną kolory. Mario za pomocą specjalnego kolorującego młotka musi je przewrócić.
2: Y, znowu zagadki logiczne związane z tym, że... Kiedyś była taka bardzo stara gra, jest. pamiętam na PlayStation, jeden z myszką Miki. Po jedna z moich pierwszych gier, w które grałem, też się kolorowało świat, przechodząc mapy. Nie o, po... nie słyszałem o, o tej grze. Nie, A... była taka, jak <laughs> Ray Disneya.
0: Okej. Okay. No i kolejne rzeczy dotyczyły już takich znanych tytułów, na przykład Hi Hyrule Warriors Legends, które się okażą 24 marca na 3 ds -y. No i duża zapowiedź, chyba też była wcześniej już, gry Yokai Watch. Nie, nie było wcześniej tej zapowiedzi. Yokai Watch, która w Japonii jest od dawna, ukaże się w Europie. To jest takie powiedzmy nowe spojrzenie na Pokémony, ale ludzie mówią, że to nie jest w ogóle podobne. Jest też dostępne już demo na 3DS-y, więc można zagrać, ja w to zagrałem. I to jest, no, powiedzmy, bardzo fajna gra, w której
1: sterujemy chłopcem, on ma taki specjalny zegarek. No właśnie, dlaczego, dlaczego ludzie mówią, że to jest nowe Pokemony?
0: No tak, niektórzy twierdzą, bo chodzi o to, że też e, zbieramy stworki, które potem mogą, możemy nimi walczyć z innymi stworkami i tak dalej, więc w tym to przypomina Pokémona, ale zupełnie jest inna mechanika samej gry, potem walki, bo tam e, te, tych stworków szukamy za pomocą takiego radaru na naszym zegarku, przelatujemy za pomocą rysika lupą po ekranie szukając tych stworków, potem walczymy w taki sposób, że Mamy co prawda 6 swatkówek w Pokémonach, ale walczą aż 3 na raz, automatycznie. My tylko odpalamy za pomocą minigerek takie specjalne Ultimate. Sultimate to się nazywa takie ataki specjalne, możemy no do bardzo dużo możliwości, trochę inna mechanika, bardziej dynamiczna jest ta gra niż w Pokemonach po, w porównaniu więc to wyjdzie u nas już 29 kwietnia w Europie też przypomniano, przypomniano o Metroid Prime, to jest gra, którą zapowiedziano już w tamtym roku, ale która się bardzo nie podobała graczom z uwagi na takie dziwne podejście do tej serii, no obiecują, że, me że Metroid Prime Federation Force czyli ta najnowsza część, która wyjdzie na 3DS -y latem tego roku, ma być fajna i ma spełnić wszystkie oczekiwania fanów no, obiecał to sam Shigeru Miyamoto i dobrze... nie, tam chyba by był jeszcze inny Japończyk To szkoda trochę, bo ci Japończycy nie mówią po angielsku, tylko trzeba czytać napisy Tylko ten pan od Japonii, jak on się nazywa? Nie pamiętam, no, on ma to samo, to samo nazwisko, co zmarłyby prezes Nintendo I on trochę po angielsku umiał, reszta musiała niestety mówić po, no, po japońsku i były tylko napisy do nich I on opowiadał o Metroid Prime właśnie Ciekawa gra, która się okaże na Wii U to Lost Rivers. To jest w ogóle gra bodajże free-to-play, jak tłumaczyli, I z bardzo fajną grafiką i takim klimatem powiedziałbym trochę ala Tomb Raider. Bardzo ciekawe w ogóle, takie trochę Indiana Jones, bardzo mi się to podobało, muszę na to zajrzeć. I to już będzie w kwietniu dostępne w wersji beta 14, a potem 28 już w pełnej wersji i to naprawdę jest e, warto sprawdzenia. I może ostatnia rzecz, o której powiem w, tym, w tych informacjach od Nintendo, to gry niezależne, tego było bardzo dużo. I warto wspomnieć, że na Nintendo ukażą się w końcu takie tytuły, które już są od dawna na PC-tach. było Super Meat Boy, czy Lo no Lovely Planet i Mousecraft, czy Mousecraft to jest polska gra w ogóle, to jest też fajna rzecz, się ukaże na Wii U.
1: I trzeba tam trochę pomyśleć też, więc na pewno warto.
0: Tak, no i ostatnia rzecz z tych gier, że na nowe Nintendo, tylko na to nowe, bo są trochę mocniejsze, ukaże się, ukażą się gry ze SNES-a w formie Virtual Console. Te stare gry ze SNESa będą dostępne na 3 d tylko tym nowym i tam już można chyba zagrać w... Earthbound i jeszcze chyba któreś Mario, a już będzie to super Mario World, chyba. I będzie tego jeszcze więcej, i jeszcze
1: więcej. Ja jeszcze mam szybkie pytanie, bo nie wiem, czy mówiłeś o tym na początku, czy o tym nie mówiłeś. Co z Pokanem? Gdzie jest Pokan? No, Pokan będzie, chyba no, w tym miesiącu, dobrze, że dobrze pamiętam. Tak, się nie martwię. Ucięło mi. mi uszy. Tak chyba nie, na chwilę. w sumie
0: miałem chyba o tym powiedzieć w tym pierwszym informacji o Pokemonach, ale tak będzie Poken, niedługo. Jej. I to wszystko, by to wykończyło moje informacje od Nintendo, tego jest jeszcze trochę więcej, ominąłem te mniej istotne, ale z pewnością niektórzy czekają na te y, ciekawsze rzeczy. No my czekamy aż będzie w Polsce dostępne to Mani Nintendo, czyli usługa nowa usługa Nintendo, która w końcu nam y, da bardzo fajny dostęp y, online do tego wszystkiego, co mamy dla Nintendo, od Nintendo. Y, I też program lojalnościowy, że zbieramy punkty i dostajemy za nie różne ciekawe rzeczy. To będzie też w Polsce niedługo.
1: A już za chwilę wracamy z Japonii i będziemy, chociaż nie, w sumie nie wracamy z Japonii, bo Sony też jest z Japonii, a będziemy się przesiadać na PlayStation 4.
2: Słuchacie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM i tak jak właśnie pozostajemy cały czas w Japonii. Tak,
1: ale tym razem na innej konsoli.
2: Na innej platformie.
1: Yy, na PlayStation 4 się przenosimy i będę mówił, uwaga, o dwóch grach. To niespodzianka. Na jednym, w czasie jednego wejścia jakby dwie gry. Ale to są dwie wersje beta, więc nie możemy tutaj za dużo mówić, bo jak wyjdą w pełni, w pełni to dopiero będziemy o nich mówić więcej. W każdym razie, ten weekend, który jeszcze nam trwa, y, stał pod znakiem bety Uncharted, y, Uncharted 4, y, kres złodzieja bodajże jest polski tytuł. Jest to, to beta multiplayerowa i oprócz tego była też beta Hitmana, tego nowego Hitmana, który nie ma żadnego podtytułu. Więc zacznę może od tego Uncharted, bo Uncharted zauroczyło mnie ostatnio tym wydaniem tych trzech części poprzednich w wersji remasterowej. Jestem jeszcze w trakcie drugiej, ale już mi się ta gra bardzo podoba, już wyprzedziła u mnie Tomb Raidera, więc na pewno to, jest, to już jest coś. Jest, jak już jest lepsze od Tomb Raidera, to, to już jest coś. Yy, w każdym razie beta multiplayerowa polegała na tym, że przechodzimy sobie tutorial, tutorial krótki, który w zasadzie zabiera nas na tą samą mapę, na której potem mamy zmagania już te multiplayerowe, no i pokazuje, co tak naprawdę możemy zrobić. I tu standard, możemy sobie skakać, nie ma niespodzianki, możemy sobie strzelać. I, ale z takich ciekawostek to na przykład to, że możemy zarzucić linę w pewnym momencie i się na niej tak jak Indian... Nie no, Indiana Jones w sumie nie latał po linach, jak... Jak Tarzan. Jak Tarzan, właśnie, jak Tarzan możemy sobie skakać po tych linach. Y, no i w trakcie multiplayerowej rozgrywki to na pewno jest...
2: Nadaje no dynamiki Tak, nadaje
1: dynamiki i skilla trzeba też trochę mieć chyba, żeby jednak yy, nie dać się zabić skacząc, tak? Jak szalony. Oprócz tego mamy też dodatkowe skile które możemy sobie aktywować, czy to za, za pieniądze, które zdobywamy zabijając przeciwników, możemy kupić rzeczy, na przykład granaty, wyrzutnie rakiet, yy, czyli to, to są takie standardowe rzeczy, ale na przykład możemy kupić sobie też osiłka. To jest polska nazwa, bo jest też beta po polsku. Yy, jest osiłek, który sobie z nami chodzi i pomaga nam w walce. Chodzi i sobie strzela po prostu. A to jest człowiek? To jest... Taki najemnik? To jest najemnik, tak. A
0: pewnie mi, mówisz, że gra po polsku pełna polska wersja tak, językowa? Tak, jest pełna
1: polska wersja językowa. Jeżeli grasz Nathanem Drake'em, to słyszysz Jarosława Bo Bo Boberka, więc yy, tu widzę, że już, już wszystko jest gotowe tak naprawdę na premierę, jeżeli chodzi o same nagrania. Yy, w każdym razie, no, ciężko mi powiedzieć, czy multi będzie fajne. Bo tak naprawdę udało mi się przez ten weekend wbić dwa razy do gry, z czego próbowałem więcej razy. Yy, no niestety jak na razie gra znajduje nam, yy, czy to przeciwników, czy nawet sojuszników do drużyny. I jak pokazuje, że już wszystkich znalazła, to jeszcze się zastanawia co dalej. I na przykład serwery padają, i ktoś wyjdzie z tej kolejki i znowu zaczyna szukać albo od początku, albo tej jednej osoby. Więc mówię, dwa razy udało mi się wbić do gry przez dwa dni, co nie jest zbyt dobrym wynikiem raczej. Ale jak już się wbije do gry, to już zabawa jest bardzo fajna. Czyli dzielimy się na dwie drużyny po pięć osób, każdy może sobie wybrać jedną z pięciu bodajże postaci, z dobrych lub złych. Jeżeli ktoś grał w Uncharted, to wie jakie są dobre, jakie są złe postaci. Nie będę tutaj mówił o tych, jakie są złe, bo dobre to akurat to raczej wszyscy znają. I co najlepsze, dwa razy jak grałem, raz byłem w drużynie dobrych, raz w drużynie złych, to w obu przypadkach drużyna złych była zróżnicowana, w sensie każdy brał sobie kogoś tam, a w drużynie dobrych było zawsze pięciu najfanów Drake'ów. <grym> Nikt nie próbował nikogo innego nawet tam wybierać. W każdym razie, jak wygląda sam multiplayer? Gramy tutaj do 25 czy 35 yy, yy, zabójstw jakby, yy, ale zabójstwa nie są takie proste jak w e, innych grach tego typu w innych strzelankach. Przecież tutaj mamy też ujęcie trzecioosobowe, to też jest różnica. Tutaj mamy podobnie jak w Left 4 Deadzie, czyli najpierw zanim umrzemy stajemy się jakby znokautowani i może nas ktoś podnieść, dzięki temu nie, nie tracimy jakby życia, a możemy no po prostu umrzeć już tak naprawdę i wtedy przeciwnicy zdobywają punkt.
2: Jak jesteś znokautowany, to masz jakiś, nie wiem, czas wrzucony czy punkty życia spadające? Jest,
1: jest, są punkty życia, i mamy wtedy pistolecik, ale zresztą przeciwnicy zazwyczaj jak widzą kogoś nokałtowanego, to szybko się nim zajmują I nie, nie udało mi się jeszcze chyba umrzeć tak, że po prostu za długo to trwało czy coś. Więc tutaj jest y, to, ale bardzo dynamiczna rozgrywka to jest bardzo fajne. No ale zobaczymy jak będzie w pełnej wersji, bo no ciężko powiedzieć po dwóch rozgrywkach tak naprawdę. Y, no i Uncharted jednak się skupia raczej na rozgrywce single player i to ona będzie jakby gwoździem programu. Zobaczymy, jak całą historię tam studio Naughty Dog zakończy. A ja tym samym zakończę mówienie o Uncharted i przeskoczę do y, naszego łysego bohatera, czyli do Hitmana. Kod kreskowy na karku. Kod kreskowy na, na karku, agent 47. Studio IO Software y, stwierdziło, że zrobią nowego Hitmana i nazwą go, hmm, może jakby go nazwać, nazwijmy go Hitman. Bez, tak, podtytułu. Bez, bez podtytułu. Ludzie pomyślą, że to jest coś zupełnie nowego. To nie. jest nasza nowa, na ser, nowa seria. To nie jest żaden sequel. I tutaj niespodzianka. Rzeczywiście jest trochę podejście takie... Widać, że no jakby zerwali z tym wszystkim, co się działo w tych ostatnich częściach. To jest powrót do korzeni. Ale niestety, ja bym powiedział nawet, że graficznie miejscami to jest powrót do korzeni. <głos> no może bez przesady. Ale gra na pewno nie wygląda tak ładnie, jak y, powinna wyglądać w dzisiejszych czasach. Y, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to jest skradanka po prostu w pełnym tego słowa znaczeniu. Co ciekawe, mamy kilka misji w becie było dostępnych, yy, w większości tutorialowych niestety, ale każda misja ma jakby ileś możliwych opcji do przejścia. Że to nie jest tak, że zawsze musimy w ten sam sposób ją zakończyć, ale... No po prostu jest jakby ta powtarzalność, że możemy zagrać kilka razy tą samą misję i dobrze się bawić, bo są challenge, są wyzwania, które mówią na przykład, no zabij tego gościa y, trucizną szczura, za, zabij tego gościa rzucając w niego łomem.
2: Ale to trochę to taki fundament gier Hitman, one zawsze były skierowane tak, że każdą, każdą właśnie mapę, każdą misję można przejść na, na kilka sposobów, czy to la Rambo wchodząc i siejąc wszystkich wokół, czy też właśnie po cichutku. Co to ta, jest trucizna yy... szczura?
1: Trudka no, sure. trudka na, szcz na szczury, Sorry. nie wiem, nie, bo, no w sumie tam było rad poison. Nigdy nie byłeś w piwnicy,
2: nie widziałeś takich wysypanych? E, w każdym
1: razie, e, w sumie mi się jedna bardzo opcja podobała, bo generalnie w tych misjach w becie chodziło o to, że trzeba było wejść na statek, zabić gościa i uciec ze statku, e, a potem była jeszcze w ogóle misja historyczna, uwaga, że trzeba było zabić szachistę, który był szpiegiem rosyjskim, była z 1979 roku, niby jakaś znana akcja, nie wiem, może taka była, ja nie sprawdzałem szczerze mówiąc, Yy, w każdym razie, yy, bardzo mi się podobała opcja, ten challenge, żeby na tym statku nasz yy, gościu, którego musieliśmy zabić, on miał się spotkać z innym gościem. I nasz challenge polegał na tym, żeby zabić najpierw tego gościa, z którym miał się spotkać, przebrać się za niego i się spotkać z tamtym. Ojej. <śledziany> 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 mi się niestety nie udało, bo nie mogłem znaleźć miejsca, żeby nie alarmując nikogo tam... Hmm, tego, tego... Cielicie fatałaszki drugiego. Tak właśnie. Na razie udało mi się tylko w mechanika, czy tam w kucharza, żeby móc się swobodnie poruszać po statku, yy, więc no jeżeli chodzi o to, jak ten Hitman wygląda jako gra w całości, dla fanów strate strategii, dla fanów skradanek to na pewno będzie fajna gra. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że będzie w odcinkach, tak? To już mówiliśmy chyba nawet o tym mówiliśmy, jakiś czas że temu.
0: że na początku dostaniemy tylko Paryż.
1: Tak, dostajemy pierwszą lokację i w ciągu kolejnych miesięcy, albo w, na zasadzie DLC, będziemy kupowali sobie kolejne lokacje, albo już na początku będzie można kupić ten Season Pass, który będzie nas uprawniał do grania we wszystkie części. No, takie średnie podejście. To jest grana, gra na raty,
0: ale dosłownie. Doku no. a,
1: dokładnie. Więc no zobaczymy, jak to będzie z tym Hitmanem. Na razie, jeżeli poprawiam jeszcze grafikę, to gra będzie naprawdę super. Yy, I to by było te, na tyle, jeżeli chodzi o Hitmana. Jeszcze przypomniałem sobie, że miałem powiedzieć, że Uncharted przesunęło się o dwa tygodnie. Miało wyjść pod koniec kwietnia, wyjdzie 10 maja więc dzień dobry, obsuwa kolejna. Chyba już piąta, bo szósta obsuwa, bo najwyraźniej Naughty Dog tak dopieszcza swoje dzieła, że yy, to musi tyle trwać, chociaż no, Naughty Dog akurat znane jest z tego, że ich gry całkiem dobrze sobie radzą, całkiem dobre są. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o moje tutaj ps doznania z tego weekendu. E, a za chwilę będziemy mówili o że która nie jest z Japonii.
2: Nie jest z Japonii, ale m, swoje miejsce też ma na w krajach azjatyckich. Fabuła tam się odbija, więc cały czas jesteśmy w regionie. Uf, trzymamy się.
0: 12 minut pozostało do godziny 17. Wysłuchacie Akademickiego Radia lustra i 91,6 FM, a dokładniej audycji Masz 3 Życia o grach wideo. I tym razem przyszedł czas na grę ostatnią. Grę nie najświeższą może, ale jest ostatnią w serii, o ile dobrze wiem, więc yy, cały czas jest, powiedzmy, aktualną. To jest Battlefield z numerem... 4. Nie ma piątki, dobrze mówię. <śmiech>
2: nie ma piątki, jest... Jest hardline. Hardline. A no, to nie ma piątki. A w sumie nie jest taka kontynuacja bezpośrednia. Battlefield 4, e, gra wydana w 2013 roku w październiku. E, tutaj jeszcze przed 20 tutaj rozmawialiśmy z Miłoszem, że e, graliśmy w betę tej gry. Betę, która strasznie mniej Miłosza odrzuciła do takiego stopnia, że ona była strasznie zop źle zoptymalizowana i się zacinała. Ja myślałem, że po prostu mój komputer już nie wyrabia, a teraz właśnie po blisko dwóch latach okazało się, że to jednak wina gry. I teraz za całkiem fajne pieniądze można tę grę kupić i się cieszyć tak naprawdę fabułą dla jednego gracza, bo z, ogólnie z Battlefieldem i Call of Duty zawsze jest taki problem, że te gry, ich multiplayer z edycji na edycję, one jakby są wiadomo, generacje kolejne ładniejsze, lepiej wyglądają, ale cały czas to jest to samo.
0: Ale ja byłem przekonany, że Call of Duty się kupuje dla fabuły, a Battlefielda dla multiplayera. A
2: nie. To zawsze według mnie oby te dwie gry kupowały się dla multiplayera. <śmiech> I czwórka tak naprawdę jest mocną e, w klej trójki, bo tak naprawdę tam nie ma żadnych nowych rzeczy. Tak to jest cały czas w ogromne mapy, silnik Frostbite 3, którym dzięki któremu możemy niszczyć elementy obiektów na mapie całkiem fajnie wygląda, modernizacja broni, broni, dodawanie sobie jakichś nowych osprzętów, samoloty, helikoptery, motorówki I, to jest, i te same tryby gry. Tam jeszcze wiadomo, że Battlefield 4 miał kolejne cztery dodatki, gdzie dodawali nowe tryby gry, ale nie ma co się szkiwać Tryb Conquest, czyli ten podbój po polsku, jest cały czas najbardziej popularnym trybem. Tam na przykład były takie nocne tryby dodawane w dodatkach, to też dosyć ciekawe było.
1: Ja powiem, dlaczego tryb Conquest jest najbardziej oblegany, bo tacy gracze jak ja, czyli, czyli ludzie, którzy nie nie potrafią grać w FPS-y. Ja grałem w niego w ogóle na playce, kiedy jeszcze nie umiałem obsługiwać FPS-ów yy, padem. To tryb konkurs był idealny, bo zdobywało się punkty w ogóle biegając, nie trzeba było w ogóle nikogo strzelać. No, nawet. Można,
2: można było być tutaj jakby takim wsparciem, że przygnieżdżasz kogoś, no mimo że go nie, nie trafiłeś ani razu, nie, 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 nie zabiłeś, to strzelałeś do tak, niego albo... i ktoś dzięki temu mógł go zabić. Jest przygwożdżanie, że dostajesz za to punkty. Ale albo... trzeba
0: kogoś znaczyć znaczy ci ma nawet.
2: Tak, to, to puch, raz, a to puch, dwa, że można, można też było po prostu biegać od punktu do punktu i je, przejmować, inni się strzelają, a ja tak. biegam i przejmuję. bo później rzucanie tych e, paczek medycznych e, to jest apte apteczek. O, apteczek to też dużo. Nerwał. Skoro już zaczęliśmy właśnie od multiplayera, to tak w skrócie, jeżeli ktoś kiedykolwiek nie jest z tego świata i nie gra w Battlefielda, mamy cztery klasy, tak jak zawsze, szturmowca, zwiadowce, wsparcie i inżyniera, teraz tam kiedyś był technik, teraz inżynier, każdy ma wiadomo swoje jakieś cele do odegrania, do, do na przykład inżynier jest osobą, która niszczy pojazdy, on ma minę, ma pancer fausty, znaczy może teraz nie pancer fausty, <grym> teraz stinger i inne rakiety. I tak naprawdę jedyne co jest nowego w multiplayerze dodanego to jest kiedyś powrócone, bo w Battlefieldie 2142 bodajże był tryb dowódcy. I teraz w Battlefield 4 jest on jakby powrócone, że jest jeden gracz po jednej stronie konfliktu, gdzie zarządza innymi graczami, wskazuje im cele, gdzie mają atakować, a jeżeli nazbiera odpowiednią ilość punktów, może na przykład zrzucić ostrzał z moździerzy.
0: Ale to się w ogóle sprawdza? Bo ja myślałem, że to jest takie że wszyscy się to olewają na przykład,
2: Nie, to jest jak bardzo potężna broń, jeżeli ci spadnie taki e, e, grad, rakiet. Ale ktoś chce być tym dowódcą i... Tak, każdy chce być, to jest w ogóle, żeby dostać dowódcą. I co ciekawe, można grać na, na tablecie bycie dowódcą. Ja niestety nie mogłem przetestować tego, bo nie mam tableta, ale podobno jest taka możliwość. I wracając jakby do stron konfliktu, to właśnie zaraz przechodząc do fabuły jednego gracza, w, możemy wścielić się w trzy różne jakby strony konfliktu, albo w Rosję, w Chińską Republikę Ludową, albo Stany Zjednoczone. I tutaj możemy płynnie przejść właśnie do gry, jedno, grę, gr, do gry pojedynczego gracza. I tak naprawdę ja właśnie zagrałem tę tą grę, mimo, że po dwóch latach to jest takie tęsknoty, bo dawno nie grałem żadnego Call of Duty, żadnego Battlefielda i mi zawsze te Snake najbardziej się podobały, mimo, że ta gra trwa 6 godzin. Jeżeli się gra... No to optymistycznie mówisz, że tak, 6 godzin. szczegółowo, ale tak może, tak, speedrany są do trzech, ktoś potrafi to przejść. Ogólnie wcielamy się w postać reknera. Reker, reker, bo tak był. On był członkiem elitarnego jakby zespołu Grabarzy. I my, no tak, w sumie, przez przypadek wywołujemy taki trochę konflikt globalny pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Rosją i Stanami Zjednoczonymi, właśnie są trzy strony konfliktu. I głównie nasze zadania polegają na e, odbijaniu VIP-ów, eskortowaniu VIP-ów. I całe, jakby, spektrum wydarzeń odbywa się właśnie na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. I żeby tutaj, właśnie, za bardzo nie rzucać spoilerami to gra się właśnie w drużynie grabarzy, która jest bardzo militarną i często nie ma w ogóle nawet broni, bo ich tak transportują, żeby nie być zauważonych i oni mm. sami muszą sobie zdobyć broń.
1: Mi się bardzo podobała misja na statku, gdzie tam szalał sztorm i w ogóle cały czas wodą leje w tej ja, mówisz,
0: z o, o Call of Duty Modern Warfare.
1: Nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie. <grym> tutaj Mówię też są o...
2: te pociski, e, które niszczą elektronikę. I to jest ciekawe, że dwa duże statki amerykańskie zostały tak zniszczone. W sumie one stoją, są na wodzie, ale nic nie mogą zrobić. To są chyba
0: EMP tak? EMP, tak? Tak, i, tam zawsze jest I w sumie czy... nie, wiadomo,
2: nie wiadomo, kto to zrobił i my płyniemy do takiego statku, który jest statkiem Widmo. Tam powinna być cała załoga, tysiąc marynarzy, a nikogo tam nie ma. No, to żeby tutaj nie spoilerować. I co ciekawe, że to jest właśnie na tym Frostbite 3. Silniku, które generuje naprawdę miło, że po dwóch latach cały czas bardzo ładną grafikę i te zniszczenia. Wiadomo, że nie jest Red Faction, że nie można zniszczyć wszystkiego, ale jednak te skryptowane rzeczy. A i przede wszystkim gra, sync player, to są skrypty, skrypty, skrypty. Może nie aż na takim poziomie jak Call of Duty, ale tutaj skrypt odpalają i jest cholernie liniowa tutaj nawet nie możemy możliwości, żeby podejść z innej strony, do czegoś musimy przejść przez to, żeby odpalić skrypt. Wrogami się dominerować tak długo, że nie wejdziemy w jakiś tak, miejsce Tak, 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 dokładnie. Chociaż to też ma jakieś swoje miejsce. Ta gra jest dzięki temu dużo bardziej dynamiczna.
1: Poza tym nie wiem, czy wysłyszeliście o tym, czy mi się coś tutaj pomyliło, ale coś, gdzieś były jakieś ploty, że jakiś przeciek, coś, że nowy Battlefield ma się niby rozgrywać w czasach pierwszej wojny światowej. O,
0: widziałem też ten przeciek, no.
2: Tak? Mhm. Ja nie, akurat tego nie widziałem, ale pamiętam jeden, kiedyś czytałem artykuł o tym, że pierwsza wojna Światowa jest bardzo niewdzięcznym okresem, bo tam jeszcze nie było broni automatycznych. Mhm. Więc e, tak jak gry Call of Duty Battlefield, one są zawsze bardzo dynamiczne. Tu są motorówki, tu coś wybocha, skacze. Tak Pierwsza Wojna Światowa to była wojna w okopach liniowa i niesamopowtarzalne karabiny.
1: Ale skoro Far Cry Primal całkiem dobrze sobie radzi, <śmiech> to wydaje mi się, że Pierwsza Wojna Światowa nie będzie aż takim problemem.
2: <śmiech>
0: Ale to będzie graturowa, bo wychodzimy z okopu, strzelamy, chowamy się i koniec. <śmiech> no ciekawe jestem, jedną, jakby to wyglądało. taką
2: grą, którą pochodzą z okresu I wo Wojny Światowej jest Polska, grany. I ona była trochę takim horrorem, ale tam właśnie była pierwsza wojna światowa.
0: Jeszcze była taka Ala przygodowa, tak? Taka rysowana... na tak, z... tak, tak. Valiant tak, tak. Hearts. No, I to zresztą
2: też u nas na YouTube jest gdzieś tam... Jest w, też taka z góry. kiedy się opowiadałem też o niej, Toy Soldiers. To jest gra taka niby figurkowa, że się z góry patrzy, ale też można się wcielać w postać takich małych żołnierzyków plastikowych.
1: No w każdym razie ja się bardzo zastanawiam, co dalej będzie z serią Battlefield, no bo... Już przyszłość Dawno, było, dawno e, no. temu próbowali tą przyszłość, tym 2142, bo że to tak, było. Tak, I średnio, mechy. się to udało, ale wtedy nie było mody na przyszłość jakby mm. w grach. Ale Zobaczymy, ostatnio, czy będą próbowali znowu. Call of Duty, znowu. Też właśnie z Call of w Duty no, wskoczyło w przyszłość z Black Opsami. I mechanicznym hmm. psem.
2: Mechaniczny Pies. Kto robił
0: mechaniczne psy? Battlefield czy Call of Duty? A nie wiem. Nie, też nie wiem. O, no Do nie w, każd
1: w, każdym razie, w każdym razie no ciekawy jestem, bo policja i policjanci i złodzieje zdecydowanie nie udały się hmm. Battlefieldowi. Nie było to zbyt dobra część no, bo nie, nie, nie różniła się od czwórki praktycznie niczym. Półczesne no, konflikty tym, że też że... już
2: zostały wykorzystane w sumie przez każdą grę.
1: No
0: ja słyszałem, że niektórzy chcą wrócić do korzeni drugiej wojny, której no tak, nie było.
2: zbiera
1: pieniądze przecież na Kickstarterze starterze czy gdzieś tam.
0: Ale że ja że to nawet jakieś batleki. Miał być czy też drugiej. Aha, już to mi się wydaje, że Druga I wojna wróci.
2: Battlefield też już był.
0: Drugie Wojny to bardzo mało rzeczy w ogóle wyeksportowali, tylko kilka ważnych bitew a reszta zawsze. Stalingrad
2: nawet... zawsze był, tak. i lądowanie mm, na
1: plaży. <laughs> w, w grudniu w tym roku wyjdzie For Honor i się okaże, że wszyscy nagle średniowiecze będą tutaj. Bo wow, będziemy grać w średniowieczu wszyscy. Mm. To by Szczególnie było fajne.
0: Multiplayer fps który które już były w wersji. Jak się tak gra? Y...
2: Man of Blade jest.
0: To jedno, a jeszcze mi chodzi o tą walkę Rush, tak? Tak,
2: Roses, w której graliśmy. To była fajna gra, też. Może ktoś w końcu triple? AAA zrobi.
1: No ale to jest... Jeżeli dla nas jakaś firma, która robi
2: duże gry, zróbcie to. Techland, no to jest możliwe, to Techland, zróbcie grę dla nas, opowiadali. No po i ten miły maksydent Właśnie polecasz skończyć. Powiedz jeszcze, czy polecasz? bo polecam, ja no. Tak, ja polecam. Szczególnie, że teraz za, za, za takie pieniądze tą grę po dwóch latach można złapać, a cały czas daje dużo satysfakcji. Jak ktoś lubi skrypty, skrypty, skrypty.
1: Ja nie polecam na PlayStation 4 grać w strzelanki. W ogóle. Po to powiedziałem ja.
2: Tak, tak więc na no, czemne konsolowe. Ja grałem na pc więc ja polecam.
1: Y I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą, dzisiejszą odsłonę audycji. Masz trzy Życia. Pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na nasze YouTube'y, Facebook'i, y, Instagram'y, Twittery i Twitche nawet czasami też. I wszystko internetowe. Znaczy, no strona internetowa nie jest Ukośnik Masz 3Życia, więc nie. wszystkie nie. te rzeczy Ukośnik Masz 3Życia, a strona internetowa www.masz3Życia.pl Tam wszystko na bieżąco cały czas, co robimy, możecie zobaczyć.
2: Śledzić nas.
1: A dzisiaj byli z nami Miłosz Szymczak, Kamil Mazur i Michał Hawełka. Audycja
0: realizowała Rafał Matroszek i się słyszymy, jak zwykle, za tydzień. Uwaga o tej nowej porze, bo jest nowa ramówka. Godzina 16 w niedzielę. 16. Cześć. Мы